0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Ah, une question plus people. Claire dans le Loir-et-Cher. La cérémonie de couronnement, de, remarquez c'est sérieux, de Charles III sera-t-elle très fastueuse Donc c'est le 6 mai prochain. Euh, Anne-Élisabeth Lemoyne. Euh, comme, on se, alors, pour le couronnement de la reine Élisabeth II... Euh, C'était euh, fantastique. Là, qu'en sera-t-il
1: ah, J'en ai même changé de nom de famille tellement là, ah, là, <rire> le couronnement du, <rire> du roi nous impressionne. Le couronnement du roi va être relativement fastueux tout de même parce que les, la, la, les gens qui sont en train de travailler dessus, évidemment, euh, depuis un certain temps, depuis la mort de la reine... Vu l'effet qu'a fait le couronnement, euh, l'enterrement le, le, de la reine et les cérémonies de l'enterrement de la reine, et l'idée de faire quelque chose qui soit trop euh, euh, acheté chez Lidl, disons, euh, ça ne va trop pas. Cheap. Oui, il ne faut pas que ce soit trop cheap. Et donc, il euh, y a. Vous allez il nous aura poser des problèmes
0: avec Lidl, là. Certains.
1: Écoutez, <rire> j'y vais alors. Euh, je ne vais pas leur dire, dire du mal d'eux. Voilà. Mais euh, je donc il va y avoir quelques changements parmi les changements par rapport à ce qui s'est passé en 1953 Charles n'aura plus à porter des, des, des culottes en satin et, des, et des, bas, des bas en soie il sera habillé en uniforme mais à part ça il va tout de même y avoir un certain nombre de, 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 de cérémonies prévues et ça sera bon, d'autant plus ouvert au Commonwealth que c'était de toute façon ce qu'aimait énormément la reine, la reine d'Angleterre et d'autres part que s'il y a encore quelque chose qui marche dans les, les, les alliances internationales, c'est le Commonwealth, 54 pays euh, qui ouais. sont certains sont d'anciennes colonie britannique mais pas tous euh, et donc ils vont être invités. Est-ce qu'il y aura, qui aura Harry part...
0: et sa femme Il paraît alors, Harry on lui a proposé les ponts d'or pour commenter le mariage de son père sur la télé américaine.
1: Alors ça, ça va être intéressant parce que Harry et sa femme ont été invités par Charles et Harry a dit qu'il ne viendrait que s'il recevait des excuses de la famille royale. La, la famille royale <rire> qui considère qu'ils se font insulter tous les quarts d'heure euh, par euh, le, le couple de, qui a été surnommé maintenant le duc et la duchesse de Montecito, en Californie, euh, il y a des grandes négociations. Alors, au départ, euh, le, le roi Charles s'est servi d'Eugénie, de la fille du prince Andrew et de Sarah York euh, parce qu'elle est très amie avec Harry, pour essayer d'arriver à un compromis. Ça n'a pas marché. L'archevêque de Canterbury a été chargé d'aller. De, euh, de, de pacifier la situation. Charles ne veut pas donner l'impression qu'il veut. Euh, casser les ponts, en plus il est très malheureux que son, son fils ne soit pas avec lui, sa belle-fille, je Juste pour que
0: Genre... vous sachiez, je vais dire ça en deux secondes, c'est que le, le, la cérémonie est payée par le contribuable britannique, c'est par la famille royale qui paye, et donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire une ah. cérémonie un peu moins fastueuse, oui, parce que trop. vu l'état de l'économie, la famille royale paye les mariages, les choses comme ça, mais quand c'est un couronnement qui est un événement d'État, c'est l'État qui paye donc ah. les contribuables. Euh, Agnès Poirier question de Jean-Louis qui habite à Paris les français qui travaillent au Royaume-Uni ont-ils vu leur situation changer fortement après le Brexit est-ce que le quotidien où il y a plus de tracasserie suite au Brexit pour les français qui travaillent
1: c'est très simple soit euh, vous, obtenez, vous avez obtenu ce qu'on appelle le settled status et dans ce cas vos droits sont garantis euh, de façon permanente et donc, vous n'êtes pas embêté, euh, soit vous ne l'avez pas eu. Et à ce moment-là, bah, beaucoup de ces Européens, pas seulement les Français, euh, et bien sont rentrés chez eux. Alors, il y a aussi un statut intermédiaire qui s'appelle le pre-settled status. C'est-à-dire que si vous n'avez été dans le pays que quelques années, on vous donne le bénéfice du doute, si vous voulez. Et puis, il faudra compléter votre dossier plus tard. Voilà. Euh, mais euh, si vous n'avez si pas votre statut, c'est devenu très compliqué. Euh, absolument.
0: Euh, Nicolas Bouzou, c'est Sébastien qui s'interroge. La guerre économique entre les pêcheurs britanniques et normands s'est-elle calmée Et d'une façon plus générale, quels sont l'état de nos relations, alors, aussi bien politiques mmh. qu'économiques, entre la France et le Royaume-Uni Oui, alors
2: vraiment, cette histoire des pêcheurs, elle s'est calmée, mais elle a été mais un psychodrame absolument incroyable. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je le dis quand même, le, le, le ministre des Affaires européennes à l'époque était Clément Beaune, c'est l'actuel ministre des, 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 des Transports, et... Voilà, il, enfin, il, il, il m'a confié vraiment que ce dossier était… Euh, –
0: On avait menacé de
2: couper le, ouais, le courant je, je euh, à l'île Alors Après, je ne certainement pas parler pour lui, il faudrait lui demander, mais disons que les relations étaient incroyablement difficiles pour deux pays qui sont des pays euh, amis. amis et qui sont des, et, et qui sont des, 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 des alliés. Mais je crois qu'il y a quelque chose, euh, puisque vous souhaitez élargir la question, je crois qu'il y a quelque chose qui doit aussi entrer en ligne de compte dans ces analyses, c'est le fait que l'Europe de son côté évolue et se renforce et devient moins naïve par rapport à tous ses partenaires, y compris par rapport au Royaume-Uni. L'Europe aujourd'hui un petit peu plus dure dans sa relation avec les États-Unis. On l'a vu suite à ce qu'on a appelé l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est un plan en fait de subvention, subvention. des, des, de, 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 des États-Unis. Pour, leur, euh, 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 voilà, pour leurs industries, eh euh, l'Union Européenne, par la voix de Thierry Breton, euh, réplique de façon a priori, on va voir, mais à peu près euh, équivalente. Et c'est un petit peu la même chose par rapport au, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que le, le Brexit euh, s'est réalisé à un moment, mais c'est d'ailleurs aussi en raison du Brexit d'ailleurs, à un moment où l'Union Européenne devenait sans doute un peu plus unie et un peu plus euh, agressive,
0: euh, y compris vis-à-vis -vis de ses alliés. Quelles sont les relations entre Rishi Sunak et Emmanuel Macron
1: bien meilleure que celle meilleur. entre, entre Emmanuel Macron et... Et Boris Johnson, l'Istrasse avait passé en, en éclair et donc on ne s'en est pratiquement pas rendu compte. Mais il y a tout de même le sentiment d'un côté comme de l'autre qu'on a suffisamment de connaissances, en, de, 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 de concepts en commun pour que ce ne soit pas impossible. Maintenant, Richie Sunak était pour le Brexit, il n'a jamais été contre le Brexit, à la différence de l'Istrasse qui avait changé d'avis en route et surtout pour devenir Premier ministre. Et son idée, c'était l'idée d'avoir une Angleterre du grand large, finalement celle qui était aussi décrite par Boris Johnson. Néanmoins, et on, on sait que c'est quelqu'un qui a le, le, le souci de maintenir l'économie dans un bon état, de, donc de maintenir les relations dans un bon état, et ce n'est pas un provocateur. Et donc, dans ce cas spécifique, ça n'arrive pas. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des bonnes relations militaires entre la France et la Grande-Bretagne, euh, parce que ce sont, euh, à part maintenant qu'on a aussi l'armée ukrainienne, les deux grandes armées du continent, avec euh, des tâches extrêmement complémentaires, puisque leur, leur, ils ont à peu près la même puissance de déploiement euh, à l'étranger, mais c'est sur des terrains différents. Euh, donc, euh, ça, ça n'a jamais cessé, les contacts sont, sont permanents, il y a des contacts aussi au niveau euh, international, donc ça, ça ne se passe pas trop mal.
0: Donc la relation bilatérale n'est pas affectée par euh, la sortie du, du Brexit. Euh, alors, le Royaume-Uni a-t-il remboursé sa dette vis-à-vis -vis de l'Europe Ça, c'était parce que l'Europe avait pris des engagements au nom du Royaume-Uni, il fallait donc que le Royaume-Uni rembourse, on imagine que bon, c'est en bonne voie ça reste un état de droit
1: euh... alors je pense, j'ai pas regardé, je pense ouais. que c'est en bonne voie mais il faut se rappeler que Boris Johnson avait menacé de ne pas payer ouais. donc il y a quand même eu ce risque et Boris Johnson s'était assis sur un certain nombre d'engagements du Royaume-Uni à l'époque où il était Premier ministre d'ailleurs
2: Oui, le, le, le Royaume-Uni aujourd'hui est très demandeur d'une amélioration des relations commerciales avec l'Union Européenne et d'une baisse de certains droits de douane, donc aujourd'hui le Royaume-Uni à une
0: demande très concrète vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5.